0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。最近一段时间呢，在网络上、啊，很多人应该都看到了一些跟丰田相关的新闻啊，负面的新闻。那么就是丰田的凯美瑞车型、亚洲龙车型，特别是 2.5 的这个双擎版，那么燃油版也有少部分车型也出现了类似的这样的问题，就是什么呢？机油增多啊，机油增多这个词，我估计大家都很熟悉了，对吧？机油增多、机油乳化。那么后来呢，雷克萨斯的一些车主也发现自己的车子也出现了这个机油增多啊、乳化的这个现象。那么很多的网友就大跌眼镜啊，就是说这个丰田车怎么会出这样的问题呢？就老百姓心目当中，丰田一直是一个品质非常稳定的代名词，对吧？你要不想修车，你要想省心啊，你要想这个开起来呢，就是省事一点的话，那你就买丰田，对吧？丰田把车主就已经培养的就基本上没有任何修车的能力了啊，就售后基本上都看不到修丰田车的。那么这个车子呢，其实说白了，全球销量也都非常大。你不管是凯美瑞还是亚洲龙，啊，还是这个雷克萨斯的 ES， 销量都很大。而且本身丰田是全球销量第一的公司，它怎么可能连个发动机都造不好呢？你要如果说它是个区域销售的品牌，那可能是这个针对区域出了一些问题。但全球销售的车型，它又不是中国专供的，对吧？它只不过。就在中国产嘛，但雷克萨斯 ES 就不是在中国产的，所以这里面有很多的疑问，老百姓都搞不太懂，对吧？你说如果是针对中国市场啊，中国产的，它这个质量把控不好，它出了问题了，我们还可以喷它两句。那你说雷克萨斯 ES 全球车型，对吧？虽然说美版的雷克萨斯跟我们中国的进口的雷克萨斯不在一个工厂啊，美国是在美国当地产，那么我们的这个、X、ES 呢是在日本的九州，所以说这个里面你也不太好说。包括之前的这个美国本土的凯美瑞的这个召回。也是啊，它是针对美国工厂生产的召回。那中国这边没召回呢，那大家又开始抱怨说：“哎呀，这你看啊，你看美国召回，中国不召回。”完了之后呢，这个是属于不平等的对待啊，不平等对待。所以你这里面在网络上，我就发现现在因为节奏太快，那么不管是图文也好，还是这个音频还是视频也好，就是大家没有太多的耐心去仔仔细细的把这件事情的啊源头了解清楚。那么还算好，因为音频呢可能比其他的要稍微。呃，有一些这个能让大家听下去啊，让大家听下去的这样一种可能。图文如果四五千个字，你看我的每一期的音频的文字版放到订阅号上面，阅读量基本上都是很低的啊。大家第一个是看不完，太长了；第二个呢，就是很多人也听过音频，再看图文其实意义也不大啊。很多都是又听音频又关注订阅号的一些我们的好朋友。那么因此呢，这件事情呢，我觉得可以通过啊，我们的节目呢，好好的聊一聊啊，谈一谈我目前得到的一些相关信息。那么到底丰田的车能不能买啊？包括雷克萨斯的车能不能买？这个机油增多的问题到底是怎么出现的？我们把它的根源。啊，治标要治本，你把它根源找到，或者说是我们推测出来，完了之后呢，大家再去考虑，我们是不是要观望一段时间，我们去看一看官方到底最后给什么样的一些说法。那么机油增多这件事情呢，应该讲本田是我们的启蒙老师，那么本田、丰田都是日本两大这个汽车企业，两家我估计都是隔壁邻居，你说隔壁邻居。就前两年他们家刚失火，你说这两年你怎么说？你平时用火的时候，对吧？玩玩火的时候你也要小心一点。那结果丰田怎么也出这样一个低级错误呢？这就是我们今天节目里面要一个一个讨论的问题。那么其实连我一开始也是认为啊，就这个事情呢，是不是大家有什么误会啊？就就像这个刘德华开演唱会，他因为这个咽炎比较严重啊，咽炎问题就终止了这个演出。那么华仔跟歌迷去道歉，大家都能理解他，对吧？但是你要换成其他一些口碑不太好的明星，那同样这样的一个理由，同样这样的一个操作。那么大家可能就要骂啊，就要骂这个人，说啊你这个没有经验精神，对吧？你这个职业道德啊，怎么怎么怎么？所以说这个车呢和明星其实也是一样，人设都很重要。不过呢，有的时候我们换位思考一下啊，就机油增多在很多人的心里面，它其实是一块心病啊。你甭管你人设是怎么怎么成功，这件事情呢，其实首先涉及到发动机的维修，它不是换车上其他的一些零配件，发动机只要一抬下来一拆开，这个首先费用动辄就是成千上万，对吧？这不是一般人能接受的。其次就是机油增多也好啊，乳化也好，这其实是一个慢性病。这个慢性病呢，它不是马上立刻发病，立刻就能找到根源，立刻就能去解决。它是一个需要一点一点、慢慢慢慢的啊一个发酵的过程。所以呢，已经发现的这种车主，他肯定是要去维权的。他会觉得说，你看这个发动机是心脏，心脏都出问题了，我肯定要来找你说法，对吧？要说法。那么没有发现这些问题的车主呢？他们也要维权，为什么呢？因为也许早晚我也会遇到这样的问题呢。你现在对吧？造造声势，大家一起来维权，那说不定厂家还能给个说法。要不然的话，就那么几个人维权，那今后我万一要出问题了，过了质保期了，这怎么说？所以说啊，最近一段时间，丰田的车主啊，肯定是每天早上一下楼，第一件事情打开发动机盖，然后拔出机油标尺，看一看自己的车啊，机油有没有增多。结果转头一看，发现隔壁的这个邻居开了一辆大众，也是打开发动机盖，也是拉出机油标尺，然后看一看自己的机油有没有减少，对吧？两个邻居之间啊，相视一笑，这是多么和谐美丽的画面啊！那么全国各地的丰田车主，其实当他打开发动机盖，然后打开里面的这个注油口的上面那个小旋钮、小盖板。打开那个小旋钮的时候，拿出来，网上现在最多的就是展示的，就是这个小盖子上面啊，盖子里面的那个十字的那个小的啊凹槽，然后呢，上面会有一坨白色的东西啊，很多人就觉得说，哦，这一坨白色的东西它就是机油乳化了，对不对？那么这个画面呢，我相信是大家在网上，不管是论坛还是小视频平台，是见到最多的。那么现在呢，因为大家素人都是可以注册各个平台的账号嘛，那么各个平台账号的话，呃，有的时候一不小心啊，可能你一条小视频点赞就几十万啊，转发都是上万，所以因此呢，现在这个时代啊，我觉得每一个人都是一个自媒体啊，大家平时也可以拍点自己擅长的东西，完了之后呢，先有一点点基础的粉丝啊，这对你平时要如果维权的话啊，会有比较大的帮助。你如果就是一个账号从来没发过，上来就发一条视频，然后马上就几十万的点赞，这个概率还是会小一点的啊。那么机油增多呢这件事情，其实发生的时间也非常的不巧。那么正好是在三月初，那么每一年的这个月份，其实都有一场全民关注的晚会啊，大家都知道就是央视三幺五晚会，对吧？但是呢，今年呢让大家失望了，今年的三幺五晚会因为受到这个疫情的影响。呃，无限期的延迟，不知道延到什么时候，所以说丰田也可以讲是躲过这一劫啊。很多网友都是这么讲，但是呢，从我个人理解啊，因为这件事情从发生发酵到网上现在大家讨论，都没有做一个非常确切的定性啊。这个后面要想讲啊，有没有去定性它？那么本身这个三幺五晚会上的这些事情，它的调研周期都比较长，所以这件事情你说要能赶在今年三幺五立马上，我觉得可能性不是特别的大啊。再加上丰田这么多年其实。这个品牌创造的这个销售业绩啊，这个不要深的再往下讲了啊。那么这个里面你去报它，我觉得这里面可能也涉及到一些小小的问题点。那么这件事情呢，目前在网上还是持续的发酵当中啊，大家很多人都在关注，就到底这个官方给个什么样的说法？那么到目前为止，官方什么说法都没有给啊，没有做出一个正面的回复啊，只是相应的有些人可能呃通过一些这个媒体啊，就是说这件事情呢应该是偶发的啊，应该是偶发的。那么前几天在网上传出了两份厂家内部的邮件，一下子在网络上就炸了啊！这两份邮件呢，一个是北方的一家经销上传的，还有一个呢是我们南京的一家经销上传的。所以这个，哎呀，真的很尴尬。所以就是丰田的高层非常非常的恼火啊，然后开始严查这个事，就到底这个邮件是谁传出去的。谁传出去的呢？其实对于老百姓来讲并不重要啊，老百姓呢关注的就是这个邮件本身的内容，也就是说你官方那么到底对于这件事情是什么样一个态度，你怎么去解释这个事情，对不对？那么这封邮件呢，大家如果想要看原文的话，也可以到我们的订阅号啊“百车全说”的订阅号，星期天我们会更新。那么这个邮件其实没有什么太特别的内容，只是以 Q A 的形式解释了机油增多及乳化这样一个现象到底是怎么回事。厂家呢，其实无非就是想让经销商去统一一下跟客户讲解的话术。但是网上为什么网友都狂喷丰田的这封邮件呢？其实就是一个原因，因为这个邮件的开头啊写着这样的一句话，叫做“基本方针”。本次的机油液面高度超过卡尺 F 刻度线和机油盖内侧的乳化现象，不涉及品质问题。哇，不涉及品质问题，就这么一句话就炸了，你知道吗？网友都认为这是厂家在推卸责任啊，厂家推卸责任。那么这份邮件里面其实是以提问和回答的形式来给经销商解释啊，就为什么会出现这样一些问题。那么其中。如果有客户问为什么出现机油增多和乳化的现象，应该怎么回答呢？啊，邮件里面是这么写的：一，发动机工厂以 F 刻度线为准啊注入机油，但是呢，它会有一定的公差，实际注入机油时有超过机油卡尺 F 线的情况，但是仍在规定的范围之内啊。这句话怎么解释呢？就是说。车子在出厂之前有可能加机油超过了这个 F 线，就是最高值，所以你现在看到这个机油啊超过了 F 这个刻度线的话，也不要紧张，有可能是出厂之前就是这样的。那么第二一句就是在车辆保养更换机油时，也有可能超过机油液面 F 线。那么这句话怎么解释呢？很简单，就是说保养的时候啊，可能他的售后的师傅给你多加了一点机油，略微的超出了 F 刻度线啊，你也不要紧张。那么第三点是什么呢？就是根据发动机的工作原理，在低温冷启动的时候，极少量的未完全燃烧的汽油经过活塞环与缸体之间的间隙进入机油啊，混合在一起，这个是属于正常现象啊。他讲的就是乳化的现象是怎么来的。那么第四一点呢？啊，邮件里面这么说的，对于机油液面高度测量的时候呢，地面是否平整，机油温度也对液面高度会有影响啊。比方说，发动机的温度高。热膨胀就会导致机油的体积增加。那么这句话呢，其实是解释了两点啊。第一点呢，就是网上这么多的一些维权的视频和图片，那么官方就是意思，你是不是在一个平整的地面上进行了测量啊？如果说你的测量方式方法都不是很标准，都不是很规范，那么你这个结果我也可以推测，它不一定是那么准确的，对吧？那么另外一个就是机油温度，车辆是在冷车的时候，你去拔出机油卡尺，然后去看它的这个刻度到底是高还是偏低啊？还是说你的车辆是完全冷车的状态下啊？还是说你停好之后隔了多少时间之后啊，温度稍微降下来一些，然后你再去拔出机油卡尺，它的页面高度都会有变化。那么好，以上这四点就是厂家官方邮件当中啊，对于机油增多这件事情的解释。那么网友为什么会炸了呢？因为网友就认为你这四点其实说来说去都不是你厂家的责任，都是我们老百姓自己的责任，对吧？你第一点就是出厂的时候机油多加了一点，没有关系嘛。第二一点，你说啊，在保养的时候 ，4S 店机油多加一点，超出 F 刻度线也没有关系嘛。第三一点，你说有一些没有完烧充分的这个汽油，经过活塞环和缸体之间的间隙，然后混入机油，你觉得这也是正常的，对吧？好，那么第四一点又说什么呢？说我们老百姓自己去测量也不行，为什么呢？因为你可能地面不平整啊、呃，也可能你发动机温度偏高，所以呢，它这个热膨胀导致机油体积增加。那网友能不爆炸吗？对吧？网友看完这四点，第一个反应就是：那我左也不是，右也不是，那我什么都不是了，对不对？那我就是买这个车就是我的不对，对吧？就买这车是我的不对。所以呢，这几句话本来应该是讲给经销商内部的销售或者是售后相关的人员，让他来统一话术啊，对这个客户进行讲解的啊，防止各家店之间讲的不统一。但是呢，发到网上之后呢，大家就会觉得说，你这个就明显是推卸责任，是把这个问题全部推给老百姓啊，你自己是没有任何问题的。那么接下来呢，他邮件里面又解释了关于这个乳化的问题，就如果客户要问啊，你们家为什么这车会有机油乳化的问题啊，那应该怎么回答呢？那邮件里面是这么写的，他说，在低速短距离行驶的时候。混动车型的发动机间歇性工作，那么在未充分暖机之前就停止的时候，在机油加注盖的内侧，它会有结露的水分，不能完全挥发，局部会出现白色的乳化现象。那么经过发动机连续工作之后呢？发动机的机油温度上升后，这种现象就会消失，这也属于正常现象啊。汽油发动机在低速短距离行驶的时候，不充分去暖机的情况下，都会出现这样的一个现象。那么这就是对于不管是销售还是售后啊培训的这样一段话术。那么同样道理，我就不去赘述了。那网友看到了这些这个相关的解释之后，那我不知道网友能不能听得懂这里面具体的一些原理啊？但是大家都会知道说，哦，我我只看懂最后四个字，就是正常现象。哦，你的意思就是机油乳化，它也是正常现象，对吧？哎呀，丰田不行了，丰田不行了，丰田推卸责任了。哎呀，这个一点都没有品牌的担当啊！所以，就网上现在就是全部都是这样的一个一个一个一个言论的这样的标准。那么，另外呢，就是丰田，他也给出了，就是说机油增多到底什么叫做增多，它的正常的范围值是多少，对吧？那官方就给了相应的解释，说按照标准的测量方法测量机油的油位，如果它的液面超出 F 刻度线二十五毫米，那么也就是两点五公分的话，他认为这确实是属于机油增多了啊，就需要去联系。最近的经销商店，然后进行检查。那下一步嘛，就是肯定是索赔，或者是更换，或者是维修了，对不对？那么关于机油乳化这一段的解释，网友也不买账啊、呃！大家都会认为说，你丰田是不是认为这个乳化都不是你的品质问题啊？你是不是认为机油就是乳化了，也不会影响发动机的润滑性能，不会对发动机造成任何的影响，对吧？你这样子解释，你觉得消费者能买账吗？他肯定是不买账的，对吧？所以目前来讲，网上还是有大批的用户啊在进行曝光、进行投诉、进行维权。所以呢，为什么大量的网友会对这件事情特别的关注啊？因为大家都会觉得很奇怪，一个丰田网联这个质量还是相对不错的一个品牌，为什么会出现这样的一个问题？那么很多人也会去寻找这个问题的答案，然后呢，对照自己的车辆，是不是也有可能会出现这样的一个问题点？那么我们其实就可以好好的去研究研究啊，机油乳化、机油增多是怎么样一个现象？那么这个原理其实一说就很明白了，一句话就是机油和水这两种不相容的液体，它混合在了一起。那么接下来又有问题了，发动机里面怎么会进水呢？对不对？老子进水出问题，那发动机进水问题更大，是不是？而且进了水之后就一定会乳化吗？对吧？发动机的温度那么高，那水不就蒸发掉了吗？为什么会乳化呢？那么因此这里面就要符合很多的一些啊、呃、相应的这个有利的条件，它才会形成乳化。所以因此呢，这个事情就是为什么有很多人的车子到今天为止开了它没有乳化，但是也有很多的车主它就乳化了呢？对不对？它就增多了呢？我们呢不是小视频平台啊，不用那么赶，一分钟之内要说完，我们可以慢慢的啊抽丝剥茧的去解释这里面的问题点。简单来讲，其实丰田的发动机用的是直喷技术，或者说它本身用的就是双喷射。那么大家可以想象一下，你说汽油喷到气缸里面，正常情况下它是不是应该充分燃烧？而且为什么各大厂家要把发动机进化到缸内直喷、双喷射的技术啊，要把它用上？其实说白了，就是让汽油喷射到气缸里面的时候，雾化的效果更好啊，然后呢，燃烧得更加的充分。所以这个本身就是汽油打进去之后，啪一燃烧啊，燃烧完之后废气直接就排走，这不就玩活了吗？但是要知道，这个有个前提条件，就是你的发动机缸体内的这个温度要足够高。而现在中国因为南北东西啊各地的温差是比较大的，你比方说现在很多南方城市都已经穿短袖了，但是北方很多城市还是穿着大棉袄啊。那么这样一种情况下，大多数的车辆它的实际工作的工况啊，它温度是不一样的。特别是那些经常出门都是短途的，那我就是最典型的出门短途啊！我还没去看看我的那辆小奔驰 C 是不是会机油乳化呵呵，为什么呢？因为我出门基本上就是三公里就到公司了，发动机温度还没热上来，车子已经停下来了。那么与此同时，中间还要涉及到大概五六个红绿灯啊，三四公里的路，五六个红绿灯。那么因此，发动机一直是属于这个起起停停的这样的一种状态。所以呢，大家可以想象一下啊、哦，这个发动机呢，从我家出门开始啊，它就一直是在低温的环境下，车子基本上就没热起来，而且我是长期这样的一种短途驾驶的习惯，发动机呢，它就一直没有达到一个理想的这种工作温度啊。那么，燃油喷射到气缸体内一部分其实是燃烧掉了，但是还有一部分呢是挂在了缸壁上。那么就形成了一种叫做湿壁的现象啊，湿润的湿,湿湿壁的现象。那么随着这个活塞环的刮油效应，就进入到了油底壳，久而久之之后呢，机油跟它混在一起啊，就形成了乳化的现象。那么这讲得很清楚了，大家就知道了哦，机油乳化其实是这么一个原因啊，这样的形成的。那么还有一种情况就是大家看到的网上最多的那种机油的这个加注口的小盖板上面，它出现了乳化，就是你把那个小的机油盖打开之后，对吧？你会发现说上面有一层白色的一坨啊。那么，如果你要扒出它的机油尺呢，你会发现，哎，这个机油尺并没有出现啊有增多或者是乳化的现象。那么这是什么情况呢？这种情况就是跟前面的那个丰田解释的差不多，就是因为发动机停止运转之后 ，PCV 的控制阀关闭，曲轴箱强制通风系统啊就停止循环了。那么它发动机内的水温啊，在高温的情况下就会上升到枪室上方啊，水温因为它太高了嘛，就一百摄氏度以上。那么这样一来的话，它就遇到了气门室罩的这个内外冷空气的一个作用，就形成了一个水珠啊。那么形成水珠之后呢，油和气就混合成一个黄白色的乳状的一个混合物，就是我们刚刚讲的，就是加住盖里面的那个白颜色的一坨。那么这种情况呢，讲白了啊，就恭喜你啊，它只是注油口盖这个位置有乳化现象啊，你实际上呢，这个整个的发动机内部啊，它的机油没有增多，也没有进行乳化。那么就不用太担心了，这个真的是不用担心。网上为什么会有争议？有的人讲说这个没有问题的，对不对？这种情况你开车出去，然后呢拉个高速，对吧？开个四十公里、三十公里，把速度拉到八十码以上，那么这个时候你就会发现，哎，好像这个白颜色的东西呢，它就没有了，是不是？那么车子如果你要是长期不开，经常是停在家里面，然后你就算开都是短途啊，三五公里，可能十公里以内，然后呢你的速度也上不来，基本上也都是在可能三十公里以下、四十公里以下这个速度就慢慢的开。那么这种情况下之外是低温，车子呢又是低速，它就会可能出现这样的一种乳化的现象。那么丰田在邮件里面解释的说啊，这不是产品的质量问题。其实我觉得它更多的讲的是这种情况啊。那么这种情况呢，你可能只是它的加注口的这个小盖板上面啊有一些白色的乳化现象。那么他就告诉你说，你不用担心，没有问题啊，这个开开多开开，跑跑长途就好了。但是我想讲的就是，如果说扒出机油尺，你发现机油确定是增多了，那厂家不是说要高于二十五毫米吗？好，那么机油确实增多，而且机油确实也乳化的时候，你平时会有什么感觉呢？其实你会感觉到你的油耗明显是增高了啊，明显增加了。那么另外就是你加速感觉很吃力，就光踩油门它不走，就感觉速度不像以前提速来了那么快。那么这就说明什么？其实你的车辆的机油已经失去了润滑作用了。啊，就车主如果已经判定说，哎呀，我这个机油好像有点增多，而且好像是有一些乳化的现象，而且结合刚刚我讲的这种啊，油耗增高、加速吃力，你基本上就能判定出你这个车辆应该是出问题了啊。那这个时候，如果厂家再说这不是质量问题，我觉得就真的是说不过去了，对不对？你车主正常开、正常用啊，对不？对？那为什么会出现这样的一种情况呢？而且发动机如果失去润滑作用的话，将来如果真的出了大事啊，你说润滑不给力就算了，那发动机要将来拉缸了，你说找谁，对不对？那么其实丰田内部啊有机油稀释的评价体系啊，它确实是有这个评价体系的。在车辆出厂之前，它会在零下三十五摄氏度的环境里面进行冷启动，然后等到水温升高到五十摄氏度再关闭发动机。那、啊、关闭发动机之后，让它冷却到零下三十五摄氏度，再进行冷启动，就这样反复进行多次的实验。然后看一看它的机油增多是否在一个合理的水平，它会拿一些竞品的车型过来进行对比啊。那么理论上来讲，丰田这种企业，相应的不管是从配件供应商还是它的整个的生产制造的体系，还是相对不错的。就是它怎么会出现这样的一类的问题，我也是百思不得其解啊。那么如果说这只是一个偶发的，那我还觉得是可以接受。但是如果说大面积的整个的这个机油都进行乳化，而不是它的加注盖口的位置乳化的话，那我真的是劝大家暂时先等待一下，观望一下啊，不要急于现在说啊就冒着这个风险去买丰田的车。所以呢，目前这个事情呢，因为抽样样本还不够多，而且呢，也没有太多的官方的这个相应的数据出来给大家进行参考，所以呢，大家都不是很清楚到底有多少个案例，它仅仅就是注油口这个位置有一些乳化的现象。那么还是说大家都是整个的这个机油就已经完全乳化了？那么现在没有相应的数据啊，可以进行印证。那么之前的本田的这个机油门事件，也是因为它的案例样本非常的多。那么经过了这个检测之后，发现它确实是在整个车辆的发动机设计原理上面啊，它不适合中国的某一些工况。后来不是也进行调整了吗？啊，就是召回调整了吗？所以这件事情呢，你一定要抽样样本绝对多，然后再去评判这件事情到底应该给出什么样的一个解决方案。那么很多人可能又要问了，那为什么就丰田的车出这个问题呢？那么其他的车子疫情期间车主也不开，对不对？那么全国各地的这种平时开短途的也很多啊，那么一出门全是红绿灯堵车的，那这个很正常的现象啊。那么为什么就只有丰田出问题，其他车子就没有出问题呢？我觉得这里面应该呢分两个层面去分析，第一个呢就是。其他的车子，如果说比方讲机油乳化，我举个例子，比方说我开的是一辆这个奥迪啊，我说你看，哎呀，我这个盖板上有机油乳化。那对于奥迪的这个机油乳化，如果你一个人、两个人发，其实并没有什么效果。往往这种事情呢，可能通过某些视频平台或者是论坛啊、呃，有那么一条视频炸了之后，大家一打开自己的机油盖板之后，发现那个加注口啊，发现哎，我也是白的，我也有白的，我也有。那么这样的话，它整个评论啊，包括整个这一段这种事件的营销，它就立马就会形成一个几何的增长的效应。那么，所以我不讲嘛，就是如果不是丰田的车子，大家如果也是在这种低温环境，比方说东三省啊，零下的环境里面开，然后呢，同时你平时也都是短途，而且都是红绿灯比较多的情况下。那如果说你要是感兴趣，你可以打开你的那个机油加注口，你可以看一看，你里面有没有那一坨白色的东西，说不定也有啊。但是呃，提醒一下啊，开那个机油的加注口的时候，一定一定要冷车的时候，千万不要车子刚停下来啊，热车的时候去开，因为它里面的机油有可能会喷出来啊。如果是喷出来伤到人，那就不好。所以呢，一般情况下，这个发动机啊，机油加入口的这个位置旁边都会有一段文字提醒啊，请不要在高温的情况下进行啊加注机油。那么刚刚呢，其实只是一种情况，而且是比较理想的一种情况，对吧？这种情况呢，那就是属于你真的是多跑跑长途的话，它确实就能解决了。那么还有一种情况，这个就比较麻烦了。那么现在有人推测啊，我看到有些专家内部的文章是这么讲的，就是丰田为了降低摩擦系数，那么它的活塞环和它的气门间隙啊就偏大。那么这种设计其实是为了追求油耗和经济性啊。那么这样的话呢，你开起来之后，你会发现虽然说动力不是那么的强劲，但是油耗比较低。那么它为了让这个油耗更加的经济，其实还做了一些其他操作，比方说它降低了怠速的热负荷。那么怠速的热负荷降低会导致它的机油温度啊上升速度不是很快。那么，特别是它丰田还有一个混动车型，混动的车型就会导致发动机工况用的就更少，对不对？因为平时基本上都是用电来驱动啊，所以因此它的机油上升的温度就更慢。那么没有雾化的汽油就更加容易顺着气缸壁就流到了油底壳，就是我们前面说的那个原理嘛。那么到油底壳之后呢，跟机油一混合，不就就增多了嘛，或者乳化了嘛？就是平时有一些轻微的这种现象，老百姓并不会有发觉啊。你正常开，反正可能今天稍微乳化一点，明天又消失了；今天又乳一点，明天又消失了，对吧？你不会去发觉它。但是如果长期乳化、乳化、乳化，最后积少成多啊，积劳成病，那么这件事情就最终会发酵了，就是现在我们看到的这个现象。那么有人可能会讲了，行，这个道理呢，我是明白了。但是呢，我说我的车子机油乳化了，你说我的车子没有乳化啊？我说机油增多，你说没增多？那么你厂家的规定呢，我不认可，我测出来的结果呢，你又不接受，那到底谁说了算呢？哎，这个呢，跟大家讲一下，二零一一年的十月份，我们国家呢就颁布了《中华人民共和国国家标准汽油机油换油指标》，它是有据可查的啊。这里面详细的解释叫发动机在做工过程当中。燃料燃烧生成的水汽，以及通过呼吸孔吸入的水汽，会进入发动机油中，带来污染。那么这个油中的水分呢，会导致油品的乳化变质，并造成发动机零部件表面的锈蚀、腐蚀。那么由于在工作当中呢，发动机油啊，它始终处于较高的一个温度，一般在八十摄氏度左右啊。那么正常情况下呢，这个发动机油啊，它其实水含量是比较低的。那么如果通过检测发动机油的这个水含量值大于百分之零点二。那么，这就是国家规定的机油的换油标准。那么知道这个有什么用呢？我觉得其实根本啊，就是在于当厂家啊和车主之间发生了这个不一致的情况下，到底应该参考谁来进行发动机机油的这样的一个更换标准的啊拟定？我觉得就肯定是以国家相应的文件来进行拟定。那如果说这个车辆呢，我根本就在正常的质保期内，而且呢我也没达到它的保养的周期，你比方说没有达到它的一万公里或者是一年这样的一个保养周期，它都没有到，但是我的机油就出现了这样的一种。按照国家的这个相应的标准，它就已经超出了这个值，就需要进行更换了。那我就想请问，这个到底是我使用不当呢，啊，还是你的车辆的这个质量有问题呢？啊，这个我觉得是值得参考的一个数据啊。那么作为车主来讲呢，如何去避免机油乳化这个现象呢？啊，这是很多人关心的。那么首先当然是选择这个机油的标号，你要符合你的车辆的这个相应的规定啊。你可以看一下你的保养手册。其次呢，就是冬天开车或者是气温比较低的地方。你要如果是开车的话，发动机最好是先怠速啊，大概一分钟左右吧。那发动机怠速一分钟左右，在行驶的过程中呢，刚开始转速也尽量不要拉高啊，就是一般控制在三千转以内，三千转以内足够你开了，你不要油门踩得那么凶就行了。然后呢，你就是经常要跑一跑小长途啊，让发动机呢这个温度尽量可以升高一些，对吧？到周边城市去吃吃农家菜，不都挺好嘛？但是现在疫情情况实在是没办法。但是呢，解决这个轻微的啊机油乳化的现象，最好的方法就是让发动机的温度升高啊，可以使它留存的水蒸气啊从发动机当中进行消除。所以这个也是印证了一句老话，叫做车子都是放坏的啊，不是开坏的。那么总结来讲，其实丰田最近出现的机油乳化现象。呃，我还是建议啊，就是准备购车的用户啊，稍微绕道一下啊，稍微绕道一下，观望一阵子，我觉得比较好。起码呢，可以等官方出一个正式的声明，等他解释清楚之后，再考虑是否要出手购车。而且呢，今年下半年的行情，应该讲整体的优惠幅度会比上半年更好一些。所以呢，这不是也给了我们一个非常充分的啊，再等一等的理由吗？那么反观之前的这个本田的机油门事件，对吧？它是我们的启蒙老师。其实本田后期的处理方式是什么样子呢？首先是更换空调控制单元，然后呢改变散热管总成的一个线路。那么它是把散热管的三个分支堵住了一个啊。那么这样一来的话，其实可以让这个车啊热车速度更快一些。那么再升级 ECU 的这个喷油量啊，调整了一下它的喷油量，这个呢其实也是为了啊加速去热车。所以呢，车主回到这个本田的 4S 店进行召回处理，大概需要一到两个小时啊左右。所以呢，丰田这一次如果说啊，它官方不给任何的解决方案，那么我个人觉得，其实对它的品牌来讲，注定会有非常大的负面影响。但是它如果说将来给解决方案，它的整体的处理思路啊，我觉得应该是跟本田大同小异，就无非是迅速的解决发动机升温的问题。啊，把发动机升温的速度提升，那么温度提升之后呢，这个油耗必然我觉得也会受到一定的影响。所以你是考虑到这个机油增多是个问题，还是油耗增多是个问题啊？所以你要想清楚啊。不过最近这个油价降了啊，五毛时代，我觉得可能。这个有人还是选择前者吧，你不行就是油耗增多一点吧，但是我不希望机油增多。那么好，以上呢就是今天这期节目的所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴啊，我不知道大家听明白没有，机油增多和机油乳化这件事情。那么对于今天我们聊的就是丰田旗下的一些车型机油增多和乳化的现象，大家是如何看待的呢？啊，欢迎在我们节目下方评论和留言，评论留言是对我最大的支持啊。如果呢你是丰田车主，你也可以白天啊上班之前打开机油加注盖，可以看一看到底有没有这么一坨白色的东西。那么，如果身边有丰田的车主，你也可以把这些音频发给他，让他听一听，让他也去检查检查。其实呢，当车子没有毛病的时候啊，我们会提出很多的要求啊，要长得帅，要性能好，要空间大，要配置高。但是呢，当车子出问题的时候，其实我们心里面只有一个要求，就是能不能啊解决这个问题，能不能这个问题就不要再出现了，能不能让我开一个特别特别省心的车？大家想一想，是不是这样？好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容啊。大家如果想进我们的微信群，跟全国各地、全世界各地的好朋友一起聊天的话，可以加我们的微信号四六四幺五二五四。那么我们每期节目在评论区啊，也会抽取三条留言，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶啊，每个人获得一瓶。那么下面呢，我们就看一看上一期的幸运听友有哪三个人呢？那么上一期节目呢，有一位听友叫做幺八三九五七三九三，他说。那么首先呢，我和三刀是同龄人，深有体会。三刀说，到了我们这个年纪啊，有一些心有余而力不足啊。我不知道我说的心有余力不足跟你说的是不是同一个事啊？他说，第二一个呢，就是今天呢，既然说这个广本的车，为什么三刀没有说皓影啊？我觉得呢，皓影应该是这个级别当中的一个主流的车型。皓影我是真的漏了，实在是抱歉啊，就是聊的比较嗨，我把皓影的那一段直接就给给给漏写了。那么皓影其实现在大部分地区都是原价销售，那么小部分地区呢是可能有个三千到五千的现金优惠，而且货都比较的少啊，货都比较的少。另外一点呢，就是现在目前来看的话，皓影后期的优惠幅度应该能在八千到一万之间，因为本田 CRV 的优惠基本上也就是在一万到一万五左右。现在因为皓影比本田 CRV 要更新一些。而且整体设计来讲的话，大家会觉得说，皓影看上去更偏年轻化，所以它那个颜值上有优势，我觉得真的你也没办法啊，拿它没办法。所以皓影现在的整体的价格，我感觉其实就有点像卡罗拉和雷凌一样啊，其实两个车就是一个车，根本就不用去考虑，就是两个车子都是兄弟，对吧？骨子里，包括甚至配件都差不多。但是呢，哎，就有人认为这个卡罗拉。哪怕贵一点，我能接受。所以卡罗拉优惠可能就五六千块钱，但是呢，雷凌大部分地区优惠都比卡罗拉多出个四五千、三四千块钱。那么这就是皓影跟这个 CRV 之间的一个差别。那么细的我也不多讲了，今天稍微补充一下。反正我觉得现阶段你要是拼颜值的话，你喜欢它你就去买。那可能订货还有一定的周期，但是你要如果纯粹从性价比上来讲的话，我觉得那我与其能多了个一万多块钱的优惠买 CRV， 我为什么要多花一万多去买皓影呢？如果不是颜控的话。纯走实用路线，我觉得 C R V 也是 O、OK、K 的。那么剩下来就是有些人认为的这个所谓的东本、广本这两个问题，那不就跟丰田是一样吗？对吧？一个一汽丰田，一个广汽丰田。有人觉得广州那边做东西更好一些，对吧？可能一汽北方的这些一些工厂里面做工不一定有那么好。那这个呢，我觉得没有实际的拿相关的数据出来对比，那只能是感觉。啊，只能说是感觉，都是机器做的，又不是人用榔头一个一个敲的，所以这个我还是不太赞同这个观点啊。但是呢，我觉得当地的经销商到底是广本更多服务更好，还是东本更多服务更好，这个才是决定你到底应该买哪个品牌最关键的因素啊。只是补充一下上一期没聊皓影啊。那么接下来呢，有一位听友他当时是这么讲的，他说。说三刀你，你你讲到那个维修工的时候，你说到就是摔几包烟，就是我觉得你讲那个“摔”这个词用的不是特别的好，感觉有点不尊重人啊。那么这个地方呢，我要解释一下啊，其实“摔几包烟”是我们当地的一个方言，而且哪怕我就是当着这个人的面跟他讲，我说：“哎呀，我的斯啊，这个事你报个忙啊，回头我算两包烟给你。”就我们南京南京话啊，就是我算两包烟给你，就是我摔两包烟给你，跟我拿两包烟给你其实是一个概念，或者说是我送两包烟给你，就“摔”这个词呢。呃，我觉得不存在是个不尊重的问题，所以我也想听听大家各地的方言，对吧？你就像武汉，有的时候他们可能在讲方言的时候，开口可能会带个“尼玛”、“尼玛”、“尼玛”、“尼玛”、“尼玛”。但是你要到南京来，你要是开口跟我讲“尼玛”，我肯定马上就跟你翻脸啊！因为这个在我们这边就是属于脏话，而且这个怎么讲呢？你跟我不是特别熟的话，你带着这样的一些不文明的语言，我肯定是会很不舒服。但是我我有的时候去武汉，我在吃夜宵的时候，我就发现很多人讲话前面就会带“尼玛”、“尼玛”、“尼玛”。那么包括上海人对吧？上海人有的时候讲话前面会带一句“蹭那，蹭那，蹭那”，那这个“蹭那”到底是什么意思呢？外地人也听不懂对吧？所以说这个本地人呢，互相之间讲，他其实也不会太忌讳。所以上期节目我可能就是顺口，因为节目比较口语化，我说：“哎呀，找两个维修工带你去看看二手车，摔两包烟给他。”那么他就这个叫做啊、哦、，I D 没有练啊，叫 D E R I C K G U O， 叫什么 ？Derek Guo。他说为什么要用“摔”呢？啊，我我其实我能理解，就是你讲的摔，就是指我可能把这个烟摔地上，或者是摔桌子上面，它是一种情绪化的表现。哎呀，所以说这个真的是十里不通风，百里不通俗啊，就是各地的这种语言表达形式啊。你看中国那么大，它都是有很大的区别啊。小小的解释一下啊，这一位这个叫做 Direct 锅啊，非常感谢你的留言。那么今后呢，我也会在节目里面啊多多注意，就是这种偏口语化的表达。那么下面一位听友的名字叫做 J A M E S, S C H A N X M L Y。他说啊，我带着三刀的市场分析啊，到 4S 店试驾的时候，跟销售吹水，我全程压制啊，很开心，全程压制。其实呢，我个人觉得啊，全程压制也不一定是一件好事，往往战胜对手的最好的方式就是让对方去表达，然后找到他的一些弱点。而不是说我们一直在呱呱的其谈的去说，有的时候呢，你确实太懂了，太了解了，就是你讲的东西呢，他会觉得说，哎，好像都是我们行业内的一些东西，销售其实反而会变得很紧张。大多数人去买车的时候。都一般都是客户自己会很紧张，因为我不了解，我不懂嘛，对吧？那么，哎，你听到一些节目之后，你去在网上可能去看到很多的一些自媒体的文章之后啊，你认为说我很懂了，然后到了 4S 店啊，全程压制，感觉很压制啊，然后叭叭叭叭叭说了很多东西，你的理解、你的想法、你的看法，那么其实你也可能暴露了很多自己的弱点啊，给对方能抓住。所以到了后期呢，他也可以相应的制定一些政策，他自己搞不定，他也可以找他销售经理，对吧？所以说，我觉得吧，大家其实到 4S 店啊，如果确实听了很多的一些像我这边的节目啊，包括一些同行的图文和视频的话，可以，呃，把你最想要了解的点抛出来之后，让销售先进行讲解，然后呢，你有什么不太懂的，让他一个一个的把你不懂的那些知识盲区先填补完。你要知道，其实大多数的人都是好为人师的啊。如果说遇到一个客户，我发现哦，他原来是来想请教这些问题的，而且一看就很有购买意向。销售一般整体来讲的话，他跟你的交流是比较顺畅的啊。他会把自己，因为他毕竟是专业出身，对吧？他有过培训，有过这样的一些天天跟车打交道嘛，所以呢，你把你的知识的盲点先全部给。啊，收集齐了就是坑填平了，然后呢，你不要着急嘛，车子又不是看第一次，你下次再去的时候进行这个深度试驾啊，或者是这个行情的一个初步的接触，那这个你可以跟他坐下来慢慢的聊啊，你可以把你知道的一些东西跟他进行沟通，那么在这种一来一往的情况下呢，我觉得他跟你的这个关系也可以拉近。其实呢，销售都想卖车啊。至于这个车让多少钱卖出去，是亏还是赚，跟它其实本质来讲没有什么关系。4S 店最终是考虑这个利润的，但是销售呢，只按照销售的台词，然后装潢、保险、贷款、二手车，根据这个 KPI 指标来拿提成。所以因此呢，也不用担心啊。如果说真的是找到了一个合适的销售，就跟他呢保持一个正常的、平等的沟通。然后呢，啊，他如果说是够专业，而且服务也够到位，价格给的也合适。那自然能成交，对吧？那如果说某些点自己感觉不是特别满意，那就在同城换几家销售逛一逛。而且现在销售不都是开直播、开抖音吗？实在不行，你在网上看呗，对不对？你看到了有顺眼的，然后感觉讲解各方面也挺专业的，发个私信给他，这样的话你不就跟他联系上了吗？现在也不需要说天天到 4S 店随机去安排一个销售，是不是？所以呢，就是还是那句话，我个人觉得全程压制也真的不一定是件什么好事。<笑>好的，那么行，以上就是这三位听友啊，是获得了我们价值160。八元的揭幕率燃油添加剂一瓶，还是那句话啊，留言和评论是对主播最大的支持。然后呢，如果说还能点个赞转发一下，那都是最好的，对不对？点评赞啊，一波操作，这个非常完美啊。那么最后呢，就是提醒大家，其实可以加我们的微信群啊，四六四幺五二五四，可以跟我们的全国各地的好朋友们一起聊天。那么最近一段时间，我发现喜马拉雅在我的节目的下方，就是你点击我的节目收听的时候，你会看到下面有个小圈子啊，这是它最近刚刚出来的一个新功能，就类似一个。像一个小的论坛一样的，小的朋友圈一样的。那么最近我一直在这个小圈子里面更新内容，大家如果感兴趣的话，大家在收听今天这期节目的时候，可以打开手机往下拉一点点，你就能看到这个小圈子，叫做“汽车干货小卖部”啊，这我请了一个比较搞笑的名字啊，也是希望大家轻松一点，能获得一些干货知识。那么大家平时手机里面有一些什么样比较好玩的跟车相关的图片啊和文字啊，你都可以在我们这个小圈子里面发一发，互动起来啊，跟我们的听友进行交流。那么好，以上就是今天节目所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴，也可以加我们的微信四六四幺五二五四，我们下一期。节目接着聊，拜拜。